0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos com a paz, a santa paz do príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo que essa paz chegue agora. Conforme você ouve essa programação ou assiste essa programação, essa paz venha inundar o seu lugar, sobretudo o seu coração, sua mente, a sua vida, de forma tal que você venha ser instrumento dessa paz para outras tantas pessoas que estão ao seu redor, que estão sofrendo. O texto que nós gostaríamos de chamar a atenção de você, de ensinar para você que Jesus nos passou, é um texto dele, ele falou isso, e ele falou com propriedade, porque ele tem autoridade para fazer cumprir todas as suas palavras, cada uma de suas palavras, ele não deixa faltar nenhuma só de suas palavras, então ele disse as seguintes palavras, olha só, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo, e a luz do mundo não é o sol, não. Jesus é a luz do mundo, a luz que ilumina, e depois ele fala, aquele que me segue, aquele que anda comigo, terá a luz da vida. E isso ele diz respeito ao Espírito Santo, ao Espírito dele, ao Santíssimo Espírito. Então, quando uma pessoa, quando uma pessoa segue Jesus, ela não anda nas trevas. A vida dela tem qualidade. Por quê? Porque ela segue Jesus. Aí você pode dizer assim, mas obispo, eu sou uma pessoa cristã já há muitos anos, eu tenho participado de uma determinada igreja cristã, uma denominação diferente, mas a minha vida é um caos, é um caos, é um fracasso. Mas eu creio em Jesus, eu creio que ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas... Eu não vejo o retorno da parte dele. Eu não vejo, digamos assim, a luz diante dos meus olhos. Eu só enxergo trevas, problemas, dificuldades. Desde que eu me conheço por gente, eu venho vivendo essa vida mesquinha. Eu tenho estado cansado de ser eu, porque mesmo abraçando uma fé, ainda assim eu tenho vivido desanimado da vida, eu vivo com depressão, eu vivo com insônia, eu vivo vendo vultos, ouvindo vozes, sabe? Para mim, o mundo é, é cor cinza, não tem, não tem colorido. Por que, bicho? Me diga-se, eu sou uma pessoa que crê em Jesus. Por quê? Aí é que está o grande engano de tantas pessoas, da maioria das pessoas que se dizem cristãs, porque às vezes a pessoa é uma religiosa, quer dizer, ela pratica uma determinada religião cristã, porém, ela não segue as regras do cristianismo, porque as regras da igreja cristã estão na palavra de Deus... no Deus da Bíblia... então as pessoas querem seguir Jesus... do seu jeito... da sua maneira... elas querem conciliar... o mundo... com a fé cristã... e isso não tem jeito... não tem como... é a mesma coisa que tentar... unir a água com o óleo... ou então... unir a luz com as trevas... não dá... não tem condição... Ou você é uma coisa ou você é outra. Se você segue Jesus, você não anda nas trevas. Quer dizer, você não está no escuro. E o que você faz, você faz com consciência. Você sabe o que está fazendo. Você faz com segurança, com certeza, com convicção. Porque você está na luz. Agora, quem não segue Jesus, é óbvio que anda nas trevas. Quer dizer, anda nas dúvidas, no medo, inseguro. A pessoa conta com a sorte... A pessoa conta com outras pessoas... Ela não conta... Ela não depende da luz que é o Senhor Jesus... Ela depende das suas forças físicas... Das suas forças espirituais... Digamos assim... Da sua força mental... Da sua capacidade intelectual... Então fica difícil para uma pessoa assim... Ter a luz da vida... Ora... Quem segue Jesus obrigatoriamente anda na luz. Mas se você diz que segue Jesus e você está vivendo em trevas, é porque, com certeza, esse Jesus que você segue eu não quero, não. Ah, de jeito nenhum. Porque o meu Jesus que fala, que promete essas palavras, quem segue não andará nas trevas, quer dizer terá a luz da vida, terá discernimento das coisas, não vai tomar decisões na sorte, vai tomar decisão na certeza, vai viver na certeza. E esse é o grande problema da humanidade. A humanidade pensa o seguinte, ah, eu não faço mal a ninguém, eu acredito em Jesus, é suficiente, não é não, não é mesmo, minha amiga e meu amigo, a pessoa pode fazer o bem para os outros, Dizer que é cristã e ainda assim está enterrada no lodo das trevas. Por quê? Porque ela quer seguir o Senhor Jesus à sua maneira, do seu jeito. Isto é, viver na luz quando está dentro da sua igreja ou da sua religião. E do lado de fora, viver na lama do pecado. Não dá para conciliar as duas coisas. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Ninguém pode escolher por você. Eu não posso escolher por você nem você por mim. Cada um é dono do seu nariz e cada um tem que escolher por si só. Jesus coloca as palavras dele, as promessas dele para todos. Quem tem juízo segue as suas palavras. Seguir as palavras de Jesus significa negar as palavras desse mundo, os pensamentos desse mundo. Quando a gente segue as palavras do Senhor Jesus, obedece, coloca em prática essas palavras, ela está agindo, ela está pensando como pensa Jesus. E ela vive, age, e ela toma atitudes, ela anda na justiça, ela anda na justiça de Deus. E essa justiça... A justifica diante de Deus Mesmo que ela não mereça Ela passa a merecer por conta Dessa obediência à palavra de Deus É simples entender isso É simples Nós temos a nossa constituição Então, quem desobedece A constituição Está sujeito a ir para a cadeia E pagar a pena É claro que Na justiça humana muitos, muitos vão para a cadeia, mas nem todos, os ricos não vão para a cadeia, e quando vão para a cadeia, ficam só um tempinho, porque consegue dar um jeitinho de mudar aquela pena, mas no reino de Deus, minha amiga, no reino de Jesus, quem não segue a palavra de Deus como mando figurino, vai sofrer as consequências, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja feio, seja bonito, seja brasileiro, seja estrangeiro, seja lá o que for, tenha sabedoria, não tenha sabedoria, não interessa. No reino de Deus, quem não segue a luz que é o Senhor Jesus, vai para as trevas, vive nas trevas, e quando morre, vai para as trevas, e eternamente vai vir nas trevas. Jesus fala então, aquele que me segue não andará em trevas. Se você é uma pessoa que está andando em trevas, é porque você não segue Jesus. Você pode estar... Seguindo uma religião, você pode estar seguindo a igreja, inclusive pode estar sendo membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode estar sendo até pastor, ou uma obreira, um obreiro, um obreiro, um levita na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas se você sabe que não está seguindo, que não está seguindo a palavra de Deus, então você está enganando-se a si mesma, porque você está nas trevas. Não tenha dúvida a respeito disso. É Jesus quem fala isso. Eu estou apenas falando, ensinando aquilo que ele falou. E está claro isso na cabeça, de qualquer um. Não precisa ser uma pessoa muito espiritual para entender isso. Ou precisa? Não precisa. Quem me segue? Como que eu posso seguir Jesus? Eu só sigo Jesus quando eu obedeço a sua voz, a sua palavra. Só isso. Jesus fala, aquele que ouve e obedece a minha palavra, até lá a luz da vida. Então você, amiga e amigo... Avalie a sua vida, avalie, pese a sua vida. Não use a sua fé com sentimentos, não use a sua fé na base do sensacionalismo, não use a sua fé com emoção, no coração, nada disso. Use a sua fé com inteligência, com sabedoria. Raciocine, raciocine sobre as palavras de Deus e coloque-as em prática na sua vida, porque aí sim você estará andando na luz e você terá a luz da vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia, o guia daqueles que seguem e servem o Senhor Jesus. É o caso, por exemplo, da Patrícia. Nós queremos que você preste atenção o testemunho dessa senhora jovem. Ela viveu um pedacinho do inferno neste mundo até o momento em que ela ouviu e obedeceu a palavra de Deus Vamos assistir
2: Meu nome é Patrícia Ferreira de Moraes Tenho 36 anos Eu sou bombeiro civil E desde quando eu me entendo por gente Até os 32 anos 33 no máximo Não sabia o que era ser feliz Porque eu cresci numa família sem pai A figura paterna fez muita falta para mim De 8 para 9 anos eu sofri um abuso E aí eu fiquei quieta Reprimi aquilo e aos 11 anos, aconteceu de novo. Então, assim, só contribuiu para eu me fechar mais ainda. Esses abusos geraram dentro de mim... É... Uma repressão. Eu me sentia reprimida. Eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. Eu comecei a fazer uso de álcool escondido da minha mãe. Em casa tinha algumas bebidas. E eu fazia uso de... eu bebia pinga pura. Os abusos geraram dentro de mim coisas que foram se revelando com a idade, né? Porque eu sentia necessidade de alguma coisa. Hoje eu entendo que era só me abrir, conversar, tirar aquilo de dentro de mim. Mas uma criança, ela não vai entender isso. Mas eu começava a procurar coisas e pessoas. Como, por exemplo, usar a bebida alcoólica com os 9 anos de idade é, para dormir. E aí eu comecei a culpar minha mãe. E aí tudo aquilo que eu tinha vivido, a falta de atenção dela, a carência de pai, os abusos, necessidade básicas, roupa, alimento, foi tudo nas drogas. Eu lembro que eu trabalhava no balcão de uma padaria, o dinheiro que eu ganhava eu gastava em balada, bebidas, eu gastava com maconha, com cocaína e uma péssima filha e, e nisso eu me afundei nas drogas eu fiquei dos 19, 18, 19 até os 20, 21 anos sendo uma pessoa deplorável eu brigava na, na, no trabalho eu faltava, chegava virada da balada atendia cliente bêbada sob efeito de drogas, eu ia no estoque e fazia uma carreira de cocaína, usava para ficar ali, para conseguir raciocinar, para vender, porque eu precisava de vender. Uma determinada época eu cheguei a desviar dinheiro do caixa para comprar é, drogas. A gente ia em biqueira, eu ia junto para buscar. Eu comprava até para as pessoas, eu presenteava as pessoas. Perdi totalmente os valores, perdi a noção do que era certo, do que era errado. Para mim tudo valia, no entanto que eu estivesse me divertindo. Os meus relacionamentos não eram relacionamentos. Eu ficava por necessidade, tava tchau e ia embora. É, cheguei a ficar, me relacionar com mulheres também, tamanho vazio que eu sentia. É, nada me preenchia. E eu chegava a ficar com duas, três pessoas ao mesmo tempo. E foi onde eu entrei num serviço, que eu já havia trabalhado e eu reencontrei o Fábio, que hoje é meu esposo. E na oportunidade, ele se chegou a mim e se declarou. E com esse casamento, é, aquela Patrícia adormeceu, né? Eu parei, consegui parar de usar droga, é, não fazia mais uso de bebida para dormir. Então aquela Patrícia, ela ficou adormecida por um bom tempo. Mas depois de um tempo de casado, aquela Patrícia voltou. Até eu chegar ao ponto de trair ele, porque eu achava que a minha felicidade estava naquela pessoa. E, e depois da traição, eu... começou a vir... Aquelas, aquele sentimento de culpa Eu fiquei perdida, totalmente perdida No entanto que Eu tentei o suicídio por duas vezes Falei, pra quê? Que eu vou continuar viva Pra causar dor na vida das pessoas E não consegui me completar Não consegui a felicidade Aí foi onde eu cheguei No parapeito do edifício e Olhei pra baixo E eu falei assim, ah, eu vou, me, eu vou me jogar Não tem mais saída pra mim eu lembro que quando eu olhei pra cima, eu falei, Deus, me ajuda, porque não era aquilo que eu queria. E aí Deus falou comigo, falou, eu vou te ajudar, mas vai ser do meu jeito. E do jeito dele, doeu demais, em mim, porque eu tive que fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida inteira. Admitir que eu estava errada e assumir os meus erros. Eu levei dois dias para tomar coragem, para contar toda a verdade Já que, né, essa conduta aí de um caráter bom, e íntegro, não era, não fazia parte de mim E aí eu cheguei pra ele e falei assim, oh, a gente precisa conversar Eu contei a verdade e demorou a madrugada inteira essa conversa A gente, o que a gente não conversou durante oito anos, eu consegui me expressar A gente conversou a madrugada inteira e ali eu coloquei tudo pra fora e aí foi onde a gente chegou, na igreja. Eu fui com vergonha da minha casa até a igreja. Quando eu cheguei lá dentro, o que a gente escutou já abriu uma porta. Já, a gente já conseguiu ver uma luz no fim do túnel. E a gente começou a receber aconselhamentos. Eu comecei a receber o acompanhamento da esposa do pastor. E durante três meses né, foi o que durou a minha libertação. A esposa do pastor me atendeu e eu só chorava, 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 porque eu não tinha me perdoado ainda. Eu ainda estava muito forte aquilo dentro de mim, eu ainda me sentia suja. E foi onde a esposa do pastor olhou para mim e falou assim, Patrícia, vai lá no banheiro, olha no espelho e se perdoa. É só o que está faltando. O seu marido já te perdoou, que é o mais difícil, você está viva. Deus já te perdoou, o Senhor Jesus já te recebeu, agora você, você não se perdoou ainda. Até quando? Eu fui pro espelho, eu olhei para mim e eu me perdoei. E o pastor batendo, você precisa do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer você vencer tudo. Eu nasci de Deus em cima do altar e eu fui batizada com o Espírito Santo no templo de Salomão. Eu falo, eu não merecia, mas Deus, ele, ele sabe da necessidade de cada um. E aí, nasceu uma Patrícia definitivamente nova. É, ser uma filha melhor, uma mulher melhor, uma serva melhor, ser uma esposa melhor. Mas, acima de tudo, ser completa. Eu ser feliz comigo mesma. Eu estar feliz independente da situação E ele me abraçou, um abraço tão demorado Porque acho que ele pensou, ah, agora <risos> agora vai Porque ela queria tanto essa mudança E aí eu comecei uma vida nova E eu contei para ele, eu contei para minhas amigas Eu contei pro meu pastor Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente é... Algumas coisas eu lembro, eu até dou risada do que eu fazia em determinadas situações, e de hoje, a minha reação é de acordo com as mesmas situações. O que o Espírito Santo fez dentro de mim era o que eu estava procurando a vida inteira. Era ser uma pessoa melhor, uma pessoa calma, uma pessoa amorosa. Quando eu entendi o que era ser uma mulher virtuosa, eu falei, eu quero ser essa mulher. Com o Espírito Santo, eu consegui me tornar essa mulher virtuosa. O Espírito Santo é meu norte, é minha força, minha fortaleza. É, quando eu não sei para onde ir, eu fico parada, porque eu sei que a direção vai vir. Quando eu não sei o que falar, eu fico calada, porque eu sei que Deus vai falar comigo e eu vou saber a palavra certa para falar. Então, o Espírito Santo é, é o meu guia, não tem outra definição. Eu quero uma pessoa tão perdida, me espelhava em outras pessoas piores do que eu era para tomar atitude, hoje eu sei, eu tenho Deus dentro de mim. E quando eu não souber o que fazer, Ele vai mostrar, Ele vai falar o que eu tenho que fazer. Então Ele é meu guia. Está
1: vendo, minha amiga e meu amigo, a Patrícia
2: encontrou
1: a luz, a luz que guia as pessoas, a toda verdade, que guia as pessoas ao caminho do bem. A Patrícia encontrou a luz que fê-la ser uma nova mulher, uma nova criatura. O que ela não teve quando ela era jovem ou criança, ela teve a ausência do seu pai, a sua mãe, em problemas, enfim. Agora, ela não é só apenas uma mulher cheia do Espírito Santo, mas ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher que tem um marido que a respeita, ela é uma mãe, enfim, ela é uma filha também. Tudo isso se completou de forma harmoniosa, porque ela encontrou com a palavra de Deus. Ela leu e obedeceu a Deus, a palavra de Deus. E se você fizer isso, você também vai ter essa luz, você vai ter essa iluminação na sua mente, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus, que guiou Jesus. O Espírito Santo guiou a Maria, a Virgem Maria, o Espírito Santo guiou os discípulos, os apóstolos, o Espírito Santo guiou o próprio Filho de Deus, que é Jesus. Então, Ele guia aqueles que se entregam, que se deixam guiar por Ele. A paz que você precisa, que é para toda a vida e por toda a eternidade, vem com a sua fé nas promessas, nas palavras do Senhor Jesus, que então garante a luz para a sua vida. Graças a Deus. Neste domingo, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, você pode vir participar, você não tem que pagar nada, é gratuito. O estacionamento do templo, por exemplo, é gratuito. Tudo está bem de acordo para que você venha receber a paz. Só falta você fazer a sua parte. Graças a Deus.
3: Eu cheguei assim a, a, em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, ah, é bom. Aí eu, sabe, cheguei a Lê eu cheguei a Lê eu cheguei a... Vários, uh, várias coisas. Tudo que falava, ah, é bom, eu ia. Procurei a minha vida inteira essa paz. Eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, em nada preencher encher esse vazio minha irmã inclusive ela falava viu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado e eu falei ah, eu preciso buscar eu fui numa reunião num domingo e assim Sedenta, comecei a ficar assim, sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida, e naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira? E aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. E eu tinha uma paz uma alegria, um gozo na minha alma, eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa assim, o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue, eu não vivo, então o Espírito Santo, ele é a minha vida, Ele é tudo para mim, porque sem Ele eu não sou nada.
0: Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9 e 30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
4: Meu nome é Alexandra Valente, é, tenho 46 anos e sou é, engenheira da computação. Eu odiava a Igreja Universal, odiava o bispo Pastedo, odiava os pastores, achavam que todos eram ladrões. Ele era um enganador, um, um, vamos dizer assim, ele roubava mesmo, eu odiava ele, ele roubava o povo e ele era um ladrão, assim que eu pensava, como todo mundo falava, que ele não prestava mesmo, que ele dava golpe em todo mundo, queria só o dinheiro do povo. Eu assistia na mídia, né? Ah, eu via aquele quadro, aquele monte de sacola, que era o, o pedido do povo, né? Mas eu achava que era dinheiro e eu ficava indignada, né? Eu falava assim: nossa, como é que pode, né? Esses pastores roubaram as, ah, o dinheiro do povo, das pessoas que trabalham tudo. Eu ficava indignada com aquilo. Aí a raiva, lógico, você fica vacinada com aquilo lá, né? Sim. Essa parte que me marcou, né? Que eu vi aquele monte de saco achando que era é, dinheiro. E aí que acontece? Vídeos também que apareciam, as pessoas falavam. Mas a gente, eu ficava indignada, com certeza, não, não aceitava. falava assim, nunca que eu vou pisar nessa igreja, nunca. E as pessoas cada vez falando mais, você fica criando mais raiva mais ódio, né? E mesmo alimentando essa raiva, esse ódio que eu tinha, que eu não queria de jeito nenhum, era um orgulho, né? Porque a gente não quer, imagina que a gente, na nossa cabeça a gente acha que o bispo não presta e que é um, bom, um monte de gente que roubar. Como que você vai confiar em um lugar desse sabendo que todos eles roubavam. Então, eu vou fazer o que lá, né? Mas mesmo com tanto preconceito, com tanta resistência, eu acabei chegando na Igreja Universal. E graças a Deus, né? Porque eu tinha uma depressão muito profunda. A minha vida pessoal não dava nada certo. E eu tinha uma tristeza profunda que eu chorava todos os dias, todos os dias, todos os dias. E, e havia um mal na cabeça, né? Hoje eu entendo que era o um mal, né? Ficava na nossa mente falando, olha, não tem mais jeito é, para você não, não tem mais saída, você tem que se matar E eu pensava várias vezes em tomar remédio Pensava várias vezes em, em me suicidar Mas eu não tinha coragem, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal Eu fiquei resistindo tudo isso é, Tipo assim, com esses pensamentos, com esses conflitos E a minha avó, que acho que com certeza ela orava por mim Aí foi quando eu pisei na Igreja Universal Aí que tudo mudou, né? Eu, a minha avó me convidava, né? aí um dia eu fui até lá, eu fui mais para buscar a minha avó, mas eu já tinha ido lá, já tive um contato, já vi que não era tão assim, mas eu fui com todos os preconceitos e receios possíveis. E quando eu cheguei lá, com certeza com todos aqueles preconceitos, né, que eu tinha da igreja, do bispo Macedo, tudo, eu vi que algo tinha algo diferente lá, realmente, e que mexeu comigo, né? A palavra do pastor, a pregação, a busca, a oração, eu vi que tudo era diferente, nunca tinha visto aquilo, né? Porque quando a gente vem de fora, a gente vem com um monte de, de coisas, né? até mesmo de outras religiões, tudo, que a gente pensa que é uma coisa, e a igreja universal é tudo diferente, é algo que mexe com a pessoa mesmo, você sai de lá diferente então isso que aconteceu comigo, quando eu pisei os pés lá, já vi que houve uma mudança já vi que houve uma melhora uma paz, porque eu tinha esse vazio, eu tinha essa depressão aí eu senti, aí eu vi que isso tava, já teve uma melhora aí eu pensei assim, bom, imagina se eu ficar indo Aí eu fui, comecei a frequentar, foi quando fui descobrindo é, as respostas né, para as minhas perguntas, porque eu tinha muitas, né. a gente sempre tem um monte de incógnitas na nossa cabeça, então eu comecei a ver aquilo, aí conforme eu fui indo, Deus foi trabalhando e aí eu vi o poder de Deus agindo, e aí aquela depressão foi saindo, né, aquela, aquele vazio foi acabando, aí conforme eu... eu vindo vindo nas reuniões, né? Aí eu fui liberta e eu Deus foi trabalhando e eu vi falar sobre o Espírito Santo, né? Aí eu falei assim: "Não, eu preciso ter o Espírito Santo, porque todos falam que ele é tudo, né? E eu preciso ter essa força, eu preciso ter esse tudo, né? Eu preciso ter isso dentro de mim. Aí eu tive essa necessidade de estar buscando. Aí eu comecei a buscar, comecei a a falar com Deus, a buscar aí nas reuniões, fazer propósitos, né? E aí um dia aconteceu, aconteceu esse encontro que não dá para esquecer. É, foi maravilhoso, um dia que tudo mudou, sabe? Assim a, a sua mente muda, a visão muda das coisas. Eu, eu era a mesma pessoa aqui, do jeito que eu tô. Mas a minha visão dentro de mim era diferente, era, era como se fosse uma outra pessoa. Eu aprendi a ter uma fé inteligente, que nem o Bispo Macedo fala. A gente tem que pensar. Então, por isso que essas notícias falsas, a gente cai nessas notícias porque a gente não pensa. Porque se você pensar e analisar, você não vai ouvir as notícias falsas, porque você vai raciocinar, entendeu? Porque a gente pensa entendeu? E a, e a Igreja Universal ensina isso pra gente. Ensina a ter essa fé, a fé que faz a gente pensar, a fé que faz a gente ter tirar o poder de Deus na nossa vida. Então é aqui você aqui você conquista tudo. Tudo, tudo você pode, como na palavra de Deus fala, porque a Igreja Universal ensinou isso pra gente. Ela ensinou ter essa fé. E hoje tudo que eu aprendi, tudo foi na Igreja Universal. Através do encontro com Deus, do Espírito Santo, eu tenho uma família transformada, a, a minha vida hoje é totalmente diferente, nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, entendeu? É, os meus filhos vão todos, estão na fé, o meu marido também está na fé. Hoje eu também, a gente sempre unidos, né? A família sempre juntas. A minha vida profissional também está completa, né? Hoje eu sou formada, sou engenheira. Sempre tive esse objetivo de me formar, de, de ter uma, né? Uma profissão. E hoje eu estou resolvida na profissão. E hoje nós, eu sou completa hoje, sou feliz. E o mais importante é que eu tenho a paz que eu busquei, a paz que eu sempre busquei, a alegria que eu nunca tive e hoje eu tenho essa alegria hoje eu tenho essa paz que o Espírito Santo me dá você que está aí é, tem preconceito contra a Igreja Universal contra o Bispo Macedo que ainda tem esses pensamentos né que a Igreja é rouba a Igreja o Bispo é charlatão que ainda tem essas, esses preconceitos Vem conhecer o trabalho, gente, vocês vão ver que é tudo falso mesmo, as notícias são falsas, vocês estão sofrendo, às vezes a pessoa está gemendo, está na depressão, que nem eu tive um dia, que tudo para mim era perdido, não tinha saído, eu não via saída para nada, gemi, e por causa dessas notícias falsas, eu acabei atrasando o plano de Deus para minha vida, entendeu? Então eu, eu, eu falo para vocês, dá uma chance, vem conhecer o trabalho antes de qualquer coisa tira é, esses preconceitos, não ouve porque às vezes a gente tudo que a gente pensa que é, às vezes não é entendeu? Não é então eu aconselho a você, vem conhecer dá uma chance para você
1: interessante, né? agora eu queria explicar uma coisa não me defender, né? A gente não precisa se defender o trabalho por si só mostra o que a Igreja Universal do Reino de Deus é. Mas eu queria que você pensasse comigo o seguinte, nós pontamos a fé de forma inteligente. Quer dizer, nós pensamos, raciocinamos, tudo que está escrito na Bíblia, a gente não engole, a gente medita, raciocina, pesa, avalia, para ver se a gente realmente está de acordo com os ensinamentos de Jesus. E um fato que chama muita atenção é aquilo que nós sempre aprendemos, sempre praticamos. Nós chegamos, partimos da seguinte primícia. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Você crê que Deus existe? Das duas, uma. Ou você crê que Ele existe ou você não crê que Ele existe. Das duas, uma. Então se você crê que ele existe, então você há de convir, e ele também, Deus, há de convir, que você quer ter essa experiência com ele. Você quer ver se realmente ele existe. Como que ele existe? O que, é que ele faz? Por que, é que você está sofrendo tanto? Então na palavra dele há promessas mil para aqueles que querem aprender, pensar, raciocinar, avaliar a fé inteligente, quer dizer, você então passa a querer ter uma experiência com ele, porque não adianta você também conhecer Jesus apenas pelos escritos sagrados, você tem que ter uma experiência pessoal com ele, você tem que saber quem ele realmente é, porque, por exemplo, Quantas pessoas você conhece apenas por informações, não é verdade? Você lê livros, você vê na internet, você lê os jornais, etc, etc, e você tem informações de uma determinada pessoa. Você conhece o jeito dela, você conhece os hábitos dessa pessoa, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Você não conhece. Você conhece apenas por ter ouvido falar. Ora, Deus... Ele é vivo, é um Deus vivo. E se você se você é inteligente, você tem uma fé inteligente, então você há de querer ter uma experiência com ele. Olha, eu quero te conhecer. Se o Senhor existe verdadeiramente, eu quero te conhecer. Só isso. Você vai pagar para isso? Não. Mas você vai ter que buscá-lo. Você vai ter que abrir mão do seu jeito de ser para se enquadrar dentro do jeito que ele quer que você seja. Então você tem que ser humilde. Aí sim, é que às vezes pega, porque a pessoa é tão escolada, é tão graduada, é tão inteligente, é tão capacitada, tão habilitada, mas é tão pedante, tão orgulhosa, né? tão cheia de si. Mas quando vem o sofrimento, a dor, a dor é pior do que qualquer preconceito, na é verdade? Então, às vezes, a pessoa, por conta dessa dor imensa, elas acabam se humilhando e vêm na Igreja Universal para conhecer o trabalho, para ver o que, que nós pensamos, o que, que nós ensinamos. Não custa nada. Você vai pagar para isso? Não. Mas você vai saber de uma coisa, você vai conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar. É isso que nós cremos. Nós pautamos nessa fé. Se você crê em Deus, então você vai buscar um encontro com Ele. Ó, oh, eu quero te conhecer. O que, que eu tenho que fazer? Eu não posso ir aí no céu, mas o Senhor pode vir aqui na terra e se apresentar para mim. Então, você vai buscar isso e Ele vai ter muito prazer em se revelar para você. Graças a Deus.
0: O ser humano sempre vai ter alguém no seu coração por bem ou por mal. Por amor ou por ódio. E a razão do sofrimento de muitos é que passaram a viver em função deste alguém. Sendo consumidos pelos pensamentos e sentimentos envolvendo aquela pessoa. Ou dedicando tempo, força e preocupação com algo que já deveria ter ficado para trás. Você que está disposto a colocar o Espírito Santo no trono do seu coração... Escreva o nome desta pessoa ou aquilo que ainda te aprisiona e neste domingo, 24 de outubro, leve até o altar e entregue este alguém para Deus. O dia da entrega do alguém, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
5: Meu nome é Geraldo. Eu tenho 46 anos a minha vida era uma vida é, de fracasso, uma vida de fantasia, de, de uma máscara, na verdade, né? porque eu, eu vivia no mundo, mas assim, eu era uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, mesmo tendo uma vida, naquela época eu tinha uma vida boa, porque eu tinha tudo que um jovem queria, eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha um bom emprego, eu tinha namoradas, eu tinha uma, um monte de amigos, né, entre aspas. Através dos amigos, conheci o mundo das drogas. Aí ali foi o fim. Porque eu usava muita droga. Eu usava muita droga, eu comecei com a maconha, daqui a pouco cocaína, daqui a pouco... No final, eu já estava usando crack. O dia inteiro eu, eu fumava. E durante o dia, eu cheirava muita cocaína. À noite também, bebida, é, cigarro. De tantos a droga, a droga tirou de mim tudo, né? Tudo porque aquele carro que eu tinha, é, eletrodoméstico, tudo que eu tinha dentro da minha casa eu vendi para as drogas, o carro eu perdi para as drogas. A casa que eu tinha eu tive que vender para comprar uma casa inferior, com valor inferior, para consumir o resto do dinheiro em drogas. Eu cheguei a fumar na folha da Bíblia, arrancar a folha da Bíblia, e bolar um baseado de maconha e fumar, entendeu? E perdi tudo, cheguei ao fundo do poço, de fato, de verdade, e aí comecei a andar com, com criminosos, traficantes, então assim, a minha família que, era, que ainda me acolhia passou a ter medo de mim, passou a ter medo e vergonha de mim, porque outrora eu era um exemplo para a família, me tornei uma pessoa que envergonhava a família. Eu tinha uma senhora de nome Dona Lúcia, aquela que sempre vinha me evangelizar, né? que já tinha me evangelizado até que fez essa proposta para mim. Né? Por conta da mídia, tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, teve o evento do Maracanã, onde eu via aqueles sacos ali, as pessoas falavam, que a mídia falava né? em si, que eram sacos de dinheiros, também veio a prisão do bispo e eu Particularmente odiava o bispo, sem ao menos conhecer a igreja, sem ao menos conhecer o bispo. Tudo aquilo que me passava, que chegava, eu transmitia para as outras pessoas. Em outras palavras, eu inflamava as outras pessoas. Além de eu não querer me achegar até a igreja, eu inflamava tudo quem tivesse ao meu redor. Essa senhora, né, a dona Lúcia, ela fez um convite para mim, me convidou para me estar indo na Igreja Universal. E ela ainda foi muito forte. Ela falou assim, se você for lá na Igreja Universal do Reino de Deus comigo, se a tua vida não mudar, eu saio da igreja. Porque o Deus que eu sirvo vai mudar a tua vida. Aí eu achei aquilo muito forte e fui. Só que chegando lá, né, uma vez que eu tive tanto preconceito, lógico que a gente chega com o pé atrás, né, como fala. Fiquei observando tudo, vendo tudo certinho, é, de olho o que o pastor ia falar, deixava de falar, mas... Aquela palavra ali foi mexendo comigo. E ali mesmo, naquela reunião, eu vi algo diferente, entendeu? Não era nada, vi que não era nada daquilo que as pessoas falavam, que a mídia falava. Foi aonde eu falei: não, eu quero mais disso aqui. E a partir daí eu continuei indo nas reuniões, fui entendendo da palavra, comecei a ser dizimista fiel, ofertante da igreja e as coisas foram fluindo, foram mudando. Eu que tinha perdido tudo, de cara já arrumei emprego de novo, comecei a trabalhar e minha vida foi, a cada dia, mudando, melhorando. Eu me libertei totalmente dos vícios, foi algo muito rápido, assim. É... E fui entendendo tudo, mas eu queria mais. Eu queria mais saber de Jesus, eu queria mais é... conhecer a Jesus. Então, vim falar do Espírito Santo e quis saber. Fui buscando, buscando, buscando. E não cessava, tudo que eu fazia era para receber o Espírito Santo Eu já não fazia pedido nenhum é, para outra área da minha vida, nada Eu queria o Espírito Santo a todo custo E eu falei, eu não vou parar enquanto eu não recebê-lo Mas eu indo para o trabalho dentro do ônibus com fone de ouvido é, Ouvindo ali a palavra amiga do Bispo Macedo de, de, de manhã E aquilo ali foi chamando muito, falando muito forte comigo aí Até que chegar, chegou um dado momento O bispo falou, vamos buscar agora O Espírito Santo pode vir Na sua vida agora se você quiser Não importa o local Não importa onde. Eu falei, puxa, então se vem vai ser aqui mesmo No ônibus, né Então ali eu comecei, não podia, né Estava dentro do ônibus, não podia falar nada Mas em espírito Eu comecei a buscar, buscar, buscar Então ali Eu, eu senti uma presença tão maravilhosa de Deus ali, dentro daquele ônibus, porque... Desculpa. Mas ali, ali foi muito forte. Eu... tive que descer. Eu tive que descer daquele ônibus é, dois pontos antes e eu saí na rua. Eu saí na rua rindo, chorando, glorificando a Deus e o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E ali foi glorioso. A partir dali eu passei a ser um, um funcionário diferenciado. Eu passei a ser um esposo, porque até aí, de, depois de toda essa trajetória na minha vida, eu casei, eu tive filhos, eu tenho uma filha. E o meu maior arrependimento, eu me arrependo sim de uma, de uma coisa de não ter chegado antes na Igreja Universal, de ter dado ouvido a tudo isso que as pessoas falavam e ter demorado tanto para chegar até a Igreja. E eu tenho dois agradecimentos a fazer. O primeiro, eu queria agradecer a, a Dona Lúcia, aquela senhora que lutou por mim, que não desistiu de mim. Se ela não tivesse lutado por mim, com certeza eu não estaria aqui. E também, é, a essa programação maravilhosa, entendeu? Porque foi através desse programa, da palavra amiga do Bispo Macedo, que todo dia está ali no ar, entendeu? Para as pessoas que, que querem ouvir, como eu dei ouvido, através desse programa eu recebi o Espírito Santo. Tenho o Espírito Santo do próprio Senhor Jesus habitando de mim, dentro de mim. Isso não tem preço. E eu faço o mesmo desafio que aquela senhora fez para mim. Se você vir procurar o Senhor Jesus na Igreja Universal, e se você não encontrar, se você vir de mente aberta para querer conhecer esse Deus e se não mudar, então eu saio da igreja. Porque eu não estou falando de um Deus que mudou a vida de, de fulano, cicrano, Eu estou falando de um Deus que mudou a minha vida a felicidade com Jesus, com o Espírito Santo, ah, meu amigo, essa não tem preço. Você jamais voltará a ser a pessoa que um dia você foi, com uma vez que o Espírito Santo do Senhor Jesus esteja habitando dentro de você.
1: Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, pensa comigo, o que é que você tem a perder se você nos fizer uma visita. Você não tem que pagar nada. Você tem, se você vier de carro, você vai ter um estacionamento gratuito para você. Você vai ter a chance de ouvir a palavra de Deus. E muito mais do que a palavra de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito da paz. Porque a palavra de Deus carrega o Espírito Santo o Espírito de Deus, o Espírito da paz e quando você ouve a palavra de Deus é impossível que a sua alma não seja tocada, é impossível que você não entenda porque quando Deus fala com a gente ele não deixa dúvidas então se você vier Neste domingo, eu tenho certeza, eu tenho certeza que todo o preconceito, ou todo, a, aquela forma de você pensar a respeito da Igreja Universal e também da minha pessoa, vai mudar. porque Porque a palavra de Deus carrega o Espírito de Deus e nós só trabalhamos com a palavra de Deus. Você está vendo aqui eu falar sobre a palavra do doutor Fulano Beltrano, de um filósofo, de um religioso. Não, eu estou falando apenas da palavra de Deus. Sempre que você ouve a palavra amiga do mesmo acento, é a palavra de Deus. Eu estou sempre mostrando a palavra de Deus. Eu estou trabalhando com a palavra de Deus. E por isso que muitas pessoas são libertas de seus traumas, de seus complexos, de suas situações difíceis, de sua depressão. Porque ouvem a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ao encontro da necessidade da alma assim como o corpo precisa do oxigênio a alma precisa de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus para que ela volte para que ela tenha vida e vida com a certa nós vamos agora entrar em oração e eu convido você a fazer uma prova com Deus nesse momento, vamos ver se ele existe mesmo, vamos, você aí na sua casa, onde quer que você esteja Vamos falar com ele agora E vamos fazer uma prova com ele Oremos Senhor
6: Oramos agora Por todos que choram Que ainda não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes Jesus Senhor Perdoa os pecados Perdoa-nos todos Ouve nossa voz Senhor Espírito Santo Ouve nosso canto Habita entre nós Senhor Que seja feliz Aquele que diz Eu creio também Senhor Nós voltamos isto em nome de Cristo para sempre amém
7: E este momento, ó Deus Aguardado por esta pessoa Que estava planejando tirar a sua própria vida Porque está sentindo a dor da traição A dor de um tumor, de uma infecção De uma doença incurável a dor da humilhação de ter sido traído, abandonado, esta pessoa que estava desejando tirar a própria vida, porque os vícios, seja das drogas, da bebida alcoólica, da automutilação, não tem podido aliviar a sua aflição, mas agora, agora que ele ouviu a tua palavra, que é verdadeira, ó oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, dá agora um sinal para ela, um sinal para ele, aí aonde ela se encontra, arrancando este mal que está na mente, que está no corpo, que está no coração, causando angústia, a tristeza profunda, a amargura, Fazendo ele rejeitar os pais, ignorar a esposa, fazendo pensar que a felicidade não existe. Oh, Deus, Deus vivo, agora, meu Pai, que o Senhor venha libertá-lo, pois ele ouviu a verdade. Você que crê nesta palavra, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre esta palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é a palavra de Jesus que disse que se nós conhecermos a verdade, Ele disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, liberta agora meu Deus, liberta esta pessoa agora deste mal, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus e seja livre do pensamento de morte. Seja livre da depressão. Seja livre agora do vício maldito que lhe escravizava. Se essa palavra é verdadeira, se nós somos homens de Deus, profetas do Deus vivo agora, agora aí no hospital, em casa, no presídio, no carro, o encosto da depressão, da doença, do vício, diga em o um nome de Jesus pela Palavra de Deus, diga: saia todo mal. Seja livre, meu amigo, respire profundo, receba agora o abraço do Altíssimo. ó oh, meu Pai, abraça esta pessoa, Espírito Santo, que quer te conhecer, que quer ser possuído por ti e ser diferente. Ser uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, feliz... Uma pessoa equilibrada, uma melhor esposa, mãe, profissional... o um melhor filho, um melhor cidadão... Ah, minha amiga, receba o abraço do Espírito Santo... Ele está aí, Ele abraça agora você... Ele envolve você agora nos seus braços... Como um pai que abraça o seu filho... Recém-nascido. E protege. E o beija. Receba agora, aí onde você está, o abraço do Espírito Santo. Meu Pai, consagra esta água. Aqueles que prepararam um copo com água para este momento de oração, usa esta água, trazendo a paz como sinal do teu perdão, pois o Senhor perdoa os nossos pecados pois o Senhor veio para salvar e não condenar. Que esta pessoa receba a força, a disposição para ir à tua casa, para te buscar e receba coragem para te obedecer, ainda que isso implique em desagradar os outros, amigos, familiares, conhecidos. Pois eu declaro esta água consagrada por ti como um ponto de contato em o um nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada, Deus, em oração. Graças a Deus. tenho uma experiência com Ele aí agora. E você que crê, diga, assim seja. Amém.
8: Eu te agradeço por esta chance de ir em frente De ser feliz Humildemente Eu te agradeço Por estar feliz
7: Bem, você ouviu a verdade, agora cabe você buscar o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. No Templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público, e como vocês podem ver, não tem aqui placa de igreja, de religião, pois Jesus veio trazer vida, e o Espírito Santo é liberdade, o Espírito de Deus é vida. O Espírito Santo é poder para a gente lutar e vencer as nossas debilidades, inclinações, fraquezas e também os problemas, as decepções, os desafios da vida. Por isso o Templo de Salomão recepciona pessoas de todo o mundo, de todos os credos, seja você católico, ateu, evangélico, espírita, judeu, budista, muçulmano ou ateu, rico, pobre. As portas estão abertas para que você venha meditar na Palavra de Deus, buscar e receber o Espírito Santo que é o Espírito da Verdade. E domingo estaremos em um dia muito especial, nesse dia 24, entregando aquilo que fez a sua vida ficar parada no tempo, seja alguém ou algo que marcou a sua vida de forma negativa, um trauma, um vício, um complexo, o falecimento de um ente querido, você que tem vivido em função de alguém, ou de quem você tem vivido, de algo ou de uma pessoa, vamos entregar no altar. E você vai receber o Espírito Santo. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, estaremos com todos vocês às 18 horas. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida.
8: Humildemente, eu te agradeço por estar vivo. Por...